0: Bonjour chers auditeurs, euh, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Monsieur Thibaut de Vurstenberger, euh, un artiste chrétien aux multiples facettes, Uh, Thibaut de jorson bonjour Bonsoir Voilà, bonsoir, vous avez raison, vu l'heure qu'il est, effectivement, et la saison. Euh, merci beaucoup d'être parmi nous. Euh, donc nous allons euh, aborder euh, avec vous, donc euh, voilà, vous êtes un, un créateur, un artiste euh, dans plein de domaines. Souvent les artistes sont spécialisés dans la, la musique ou la plastique et vous-même, vous êtes euh, un peu polyvalent et tout terrain. Alors on va prendre ces, ces facettes de votre, de votre créativité euh, les unes après les autres en commençant peut-être euh, par la musique, pour la raison suivante, euh, on a choisi de commencer par la musique parce que euh, nous écouterons entre les différentes phases de l'émission des morceaux de votre composition en fait, hein. euh, voilà, on aura trois, trois intermèdes musicaux euh, à la place de l'intermède unique qu'on a habituellement dans cette émission, voilà pourquoi je vous ai demandé de commencer par, euh, par présenter euh, euh, la phase musicale de votre euh, de votre, de votre œuvre et euh, en nous rappelant déjà comment vous en êtes venu à composer de la musique euh, et de nous parler un peu de vos diverses compositions. Merci, euh, je ne
1: compose pas exactement de la musique, hein, je précise, ah. euh, ça a commencé en fait ma passion pour la musique, j'étais euh, 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 disjockey au début, <rire> tout au début quand j'avais 20 ans en Italie et puis c'était le début des des, euh, des, des radios libres radio -libre. en France donc j'ai travaillé dans différentes radios euh, et puis après euh, j'étais DJ en Italie et puis euh, j'ai rencontré un compositeur Roberto Allegro à Versailles qui euh, donnait un concert et je lui ai commandé un, un requiem pour mes enfants, j'ai perdu deux enfants enfin qui sont au ciel je ne ai pas exactement perdu et on, il m'a composé un requiem, In Memoriam Eternam. D'accord. Je crois qu'on va écouter un, oui. un, un extrait tout à l'heure. Donc, j'ai abordé la musique un peu grâce à lui. D'accord. On a commencé euh, ce requiem. Et puis après, on a fait une messe de la Trinité ensemble. Et si vous voulez, j'ai écrit les livrets, en fait, des disques, les deux disques. C'est comme ça que ça a commencé.
0: D'accord. Donc, vous êtes en fait euh, librettiste. Euh, et donc... Euh, qu qui... enfin, Quelles sont alors les, différents, euh, euh, les, les différentes euh, œuvres alors, Vous avez parlé de ce Requiem, euh, vous en avez parlé d'autres ou bien... oui, 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 après euh, j'ai rencontré M. Pascal
1: Glardon, avec qui je fais des disques maintenant, on en a fait quatre, et euh, c'est une sorte d'arrangeur, compositeur. J'écris les textes et puis je lis des textes euh, euh, sur des, des, des ambiances musicales euh, qu'il crée. Euh, on a fait 4, 5 disques, Embrace, In Tenebris Lux, uh, Divine Office et Some Words for You, le dernier. Et là, on est en train de travailler sur le, le prochain. Et, et donc,
0: vous vous occupez exclusivement de l'aspect euh, littéraire, si j'ose dire, euh, ou bien vous le, vous, vous le conseillez aussi un petit peu en termes... Euh...
1: Oui, on, je donne des pistes, euh, si vous voulez, des, des arrangements ou bien des, des, des instruments que j'aimerais qu'ils mettent. ou des différents. Des... Oui, oui on, on travaille assez ensemble sur les synthétiseurs. Euh, et, et c'est passionnant, vraiment la, la création musicale avec lui, je trouve que c'est un amalgame, euh, pour moi en tout, en tout cas, de, de sons, d'enregistrements que je fais à droite et à gauche, on, on, on a mis les cloches de Venise par exemple, ou des bruits de la nature, euh, les textes, et puis après il y a le design de la pochette aussi, alors en tant que photographe ça me passionne aussi d'arranger, de, 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 de faire des photos pour les pochettes, donc c'est un ensemble je trouve que c'est l'art le, le plus, euh, je crois que ça vient de musica en grec, musica, quelque chose comme ça, qui veut dire l'art des muses. Mm -hmm, Donc mm -hmm. ça regroupe plein de choses et ça touche l'âme, je trouve. C'est très, très beau de, de, de travailler avec la musique.
0: Et puis ces différentes, euh, différentes œuvres dont vous avez parlé, alors Rekouyam, on imagine qu'il qu est clairement euh, religieux, mais est-ce que les quatre ou cinq euh, disques dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont tous, euh, euh, tous religieux Spirituel ou euh...
1: Oui, je, je, d'une façon générale, c'est une sorte de quête d'atteindre de, de, l'âme, de la toucher avec des, des, des textes et des ambiances musicales justement qui... C'est un peu cinématographique en fait. On, on écoute ces disques plutôt au casque. Euh, c'est un petit voyage en, en vers la profondeur, vers la profondeur de l'être, je dirais, absolument.
0: Et puis, est-ce qu'il y a des, des, des thématiques euh, enfin, euh, qui, euh, oui, qui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous dit, euh, une fois que vous avez euh, écrit le, le livret pour, pour une œuvre, vous vous dites, ah bah tiens, on va en faire une autre okay. euh, C'est des textes. Ça part de textes d'abord.
1: Euh, le deuxième, In Tenebris Lux, est basé sur la dernière parole du Christ, euh, ou presque la dernière Pourquoi m'as-tu abandonné et c'est un cheminement vers cette parole où tout d'un coup c'est une sorte de lâcher-prise qui se passe dans ce moment de grâce magique où il se sent abandonné et où il s'abandonne à Dieu. Et je trouve souvent la grâce, par exemple lors de la perte des enfants, j'ai vu que quand il y avait un lâcher-prise, on, on était touché, on, on laissait un accès en fait à la grâce. Donc, il, il traite un peu de ça, le, le second disque que j'ai fait avec lui.
0: D'accord. Et, et diriez-vous que la, la perte de ces deux enfants soit, euh, soit à l'origine de, de votre création ou bien tout ne tourne pas là autour
1: euh, Musicalement, peut-être, oui. Peut C'est un déclencheur qui a fait que j'ai rencontré ce, 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 ce compositeur qui est devenu un ami, Roberto Allegro. Et ça m'a euh, permis d'accéder au monde de la musique, en fait, grâce à lui. Oui, ah, tout à fait. Bien.
0: Et, écoutez alors je pense qu'on va euh, d'emblée écouter le, le premier extrait, comment s'intitule-t-il déjà je me rappelle plus mmh, alors, alors, Lux c'est Lux Aeternam effectivement euh, du CD In Memoriam Eternam, voilà qui va durer environ 3-4 minutes, 4 minutes. Voilà, nous sommes de retour euh, sur Radio Marius Romande euh, avec euh, Thibaut de Wurstenberger après avoir écouté donc, ce morceau euh, de Lux Aeternam euh, tiré du CD In Memoriam Aeternam. Et donc, euh, il s'agit donc là, vous, vous avez dit, d'un requiem hein, on est d'accord. Donc, il euh, y, y a une base qui est un texte connu, évidemment, hein, le, le requiem latin. Et oui. donc, euh, oui. quelle est euh, la touche que vous avez apportée euh, vous-même à cela
1: alors, euh, ce sont les antiphones entre les morceaux. J'ai écrit les textes euh, sur le décès de ces deux enfants, en fait, euh, sur ce parcours intérieur de, de, de lâcher prise, de souffrance et de, de grâce, en fait, et, et de lumière. Voilà. Et qu qu'est-ce
0: que, qu que vous appelez des antiphones, pour être précis euh,
1: C'est des morceaux, en fait,
0: que l'on met entre, euh, un peu.
1: Voilà, ouais. entre différents morceaux en latin de la messe traditionnelle
0: classique, en oui. fait. Pardon. Oui, très, très bien. Et, sauf heure, vous m'avez dit que vous avez une citation de Victor Hugo oui. sur la musique. Oui, oui, je suis
1: tombé dessus dernièrement. C'est très beau, ça. Voilà, je vous la cite. « La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. La musique est l'aliment de l'amour. »
0: Et donc, ça, c'est quelque chose que vous, euh,
1: voilà, que vous ah, vivez, oui. en fait. Ah, je trouve ça merveilleux. C'est de Victor Hugo et je trouve ça mer vraiment merveilleux comme définition
0: euh, de la musique, oui. oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au sujet de la musique avant qu'on passe à une deuxième facette Non, je ne crois pas. Euh, de toute façon, il y aura une question voiture ballée à la fin qui permettra d'en venir sur différents éléments. Donc, Parfait. Euh, voilà. ah, très, très bien. bien. <rire> euh, alors, euh, deuxième, euh, deuxième facette de votre production euh, artistique, euh, la photographie, hein, vous, avez déjà, vous avez déjà fait un peu allusion en parlant des. C'est vous qui designez les pochettes hein, des, des CD. Oui. Euh, mais euh, vous êtes aussi photographe et en particulier port portraitiste, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. Voilà. Oui, oui. Euh, donc, euh, bah, parlez-nous un peu de. Je crois que vous avez fait un, un, un bel ouvrage de photographie ou peut-être. Euh,
1: J'en ai fait deux ou trois, je crois. D'accord. Euh, le premier, c'était un, un guide sur les maisons d'artistes et d'écrivains à Paris et région parisienne. Euh, là c'était des photos euh, classiques en couleur et puis par la suite euh, quand j'ai fait l'école de photo, il y avait une école de photo à hiver dans les bains mmh. j'ai voulu rencontrer France Usair, que je trouvais charmante et donc euh, j'ai trouvé l'excuse de faire son portrait c'est comme ça que ça a commencé, en fait les portraits et, et d'ailleurs j'ai pas réussi et ça m'a donné l'excuse de l'avoir deux trois fois d'ailleurs pour réaliser le portrait parce que j'étais pas très, très doué au début avec les appareils photos et, euh, et de fil en aiguille en fait euh, j'ai rencontré plein d'écrivains comme ça et de faire le portrait avec une personne ça m'a passionné, je trouve ça fascinant d'être seul à seul, ça ne dure pas très longtemps, généralement long, je prends à peu près euh, 15-20 minutes je tiens à être seul avec la personne et il euh, y a un moment magique en fait quand je fais le portrait euh, au début la personne est un peu tendue euh, elle s'acclimate en fait, je dois l'acclimater à moi et à l'appareil qui fait un bruit parce que j'ai un blade qui fait chlong chlong, euh, un gros bruit. Et donc euh, on est tous les deux un peu surpris. Et puis euh, il y a un moment, tout d'un coup, où, où la personne lâche prise, ça monte comme ça, et tout d'un coup, paf, euh, elle lâche quelque, so quelque chose d'elle-même. Et, euh, et parfois ça donne une belle photo. Voilà. D elle, d elle.
0: Il faut savoir saisir le, le bon moment en fait. Euh, oui, oui, ça ouais. manque magique. Oui. oui, oui. Et... Vous avez rencontré, donc c'est surtout des portraits d'écrivains que vous avez fait si j'ai bien compris Oui, ou bien, beaucoup oui, d'écrivains. Et oui. vous les avez rencontrés pour en faire des portraits ou bien vous avez fait des portraits à l'occasion d'une rencontre qui n'avait rien à voir
1: euh, Non, je prenais toujours l'excuse de faire un portrait, d mais c'était des écrivains d'une façon générale qui me plaisent beaucoup. Il y avait Georges Aldas, euh, Maurice Chappat, Ella Maillard. Euh...
0: Que des Suisses romans ou bien aussi des, des Français non, non,
1: il y avait Jean-Dormeçon, Jacqueline de Romy, euh, des académiciens, le père Carré... Le, le grand psychiatre Andréoli, Vittorino Andréoli, en Italie. Il y avait des photographes suisses, Marcel Imsand, euh, pas, pas mal de personnalités comme ça. Puis vous leur
0: disiez, euh, voilà, je, je m'appelle Thibault de Furstenberger, j'aimerais vous tirer le portrait. Euh, quand c'est que je peux vous rencontrer, ça se passe comme ça euh, Oui, d'une façon générale. De... Ou bien c'était une commande. Ou bien ouais. c'était une commande euh,
1: pour des éditeurs qui voulaient une photo euh, pour le dos du livre. Euh, c'est une différente façon de... Donc ces, pho en
0: fait, ces photos en fait, n'ont pas toutes la même histoire, en fait. Vous les non. avez réunies dans un, un ouvrage en particulier qui s'appelle oui, Portrait, fait... sauf erreur, hein, oui, en pluriel. Oui,
1: voilà. 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 Le, le, le premier, c'était l'émerveillement. Et là, j'avais demandé euh, à une trentaine de personnalités de m'écrire un texte euh, manuscrit, juste sur une, une feuille A4, euh, sur, sur euh, l'émerveillement. Qu'est-ce qui les a le plus touchés ou émerveillés euh, durant leur existence et ça a donné l'ouvrage L'émerveillement, où il y a le portrait, euh, un extrait de leur
0: écriture manuscrite, et puis le texte qu'ils ont écrit euh, sur ce sujet. Et est-ce que vous avez donc, euh, là, on vous avez parlé de l'émerveillement euh, il y a le livre qui s'appelle Portrait, c'est oui. celui que j'ai surtout en tête. Et euh, vous avez encore d'autres ouvrages de, de photographie euh... non,
1: Ah oui, un livre de photographie de sculpture. Parce que quand j'ai réalisé le guide à Paris, j'avais la chance donc le guide des maisons d'artistes,
0: c'est ça Voilà, un guide maison des artistes et écrivains euh, Paris, région parisienne. Il faut, faut nous les expliquer, mais ce sera un peu plus tard euh, en quoi ça consiste cette maison. Mais enfin ces maisons, oui. Mais alors euh, donc, et, et donc là ces je... sculptures là. Oui. Voilà,
1: j'avais la chance d'aller dans les musées les jours de fermeture et donc au musée Rodin, au musée Bordel et avec un appareil donc un 24-36, je faisais les photos couleur pour le guide. Et parallèlement, avec mon Selblad, des photos noires et blancs des sculptures. Et pour un photographe, c'est un travail d'étude très intéressant, la sculpture. Sur quel angle de la prendre Voilà. Là, oui. Exactement. Donc en fait, suivant l'angle, ça devient gris, noir, on tourne autour, on donne une interprétation, euh, une nuance en fait euh, photographique de ces sculptures, qui est, qui est splendide. Et ça donnait une exposition à Venise des sculptures de Rodin, Bourdelle euh, et d'autres sculpteurs.
0: Hum, magnifique. Et alors, ces maisons d'artistes et écrivains, euh, de quoi s'agit-il exactement enfin, ce, ce, ce guide, euh, il porte sur quoi, en fait euh... Sur tous les musées euh, et
1: maisons qu'on peut visiter à Paris. C'est bah, ça, d'accord. Euh,
0: Victor Hugo, euh, toutes ces maisons. Vous en avez euh, fré... enfin, arpenté combien, à peu près L'ordre a... enfin, combien... de grandeur, c'est deux ou trois, ou c'est 30 non, ou 40 non, une quarantaine. quarantaine. Hein.
1: Ouais. Oui, il y a, il y a beaucoup d'écrivains et d'artistes à Paris... Euh... Où ils, ont, ils ont gardé les maisons et on peut
0: les visiter. Ils sont très très bien d'ailleurs. Oui. Vous... Par rapport à la photographie, la manière dont vous abordez cet art, est-ce que là le... votre... votre engagement spirituel joue un rôle Ou bien vous pensez que un... quelqu'un qui n'aurait pas votre... votre engagement spirituel... Euh, photographierait un peu comme vous. Enfin, évidemment, la photographie est toujours quelque chose de, de très personnel. Hein. Euh, quand on atteint un certain niveau, quand on dépasse la, la photo du coucher de soleil, euh, voilà. Oui. Mais euh, voilà, les portraits c'est toujours quelque chose de très personnel. Mais vous pensez-vous qu'on on reconnaît euh, Alors, on reconnaît évidemment la patte euh, Wurstenberger Mais est-ce qu'on peut dire voilà, c'est un c'est un chrétien qui a fait ses photos Ou bien ça n'a pas de sens de parler comme ça.
1: Mmh, là, je ne saurais pas dire euh, sincèrement. Euh moi, je vois comme un, un accueil de la personne. Euh, quand on voit un peu tous les portraits des différents photographes, il euh, y, y a des photographes qui, qui se mettent en avant, qui trouvent une idée originale, voilà, sauter en l'air avec euh, une rose dans la bouche ou je sais pas quoi, euh, ou n'importe quoi. Euh, mais, euh, tandis que moi, je, je, je préfère euh, être un peu en retrait mm -hmm. et, et faire un vide et, et accueillir... Euh, la petite étincelle divine ou belle qu'il y a au fond de la personne, et hum, je crois que c'est une attitude d'accueil, de silence, de laisser la place un peu à l'autre, euh, de se donner librement en fait dans le portrait, oui. sans lui imposer fais ceci, cela, euh, non. C'est vrai en fait. qu on a
0: quand on voit ces... On a l'impression qu'ils qui sortent du papier, hein, qui surgissent quand on tourne les pages de, du livre. Est-ce que vous avez recours à des... Enfin, c'est des portraits qui sont retouchés, entre guillemets, ou bien c'est le pur travail de euh, la non. prise de vue non. Ouais.
1: non, 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 justement, aucun flash, aucune lumière particulière. Ou, parfois, je leur demande de se mettre euh, plus près de la Donc fenêtre.
0: Donc, il n'y a même pas de spot ou... Euh... Non, non, non. non. Non, rien du tout. Que
1: mon, mon gros à blade, et puis euh, près d'une fenêtre, ça suffit euh, largement... Euh... Enfin, portrait.
0: Et comment s'appelle la, la, la très belle femme qui est en couverture du livre Portrait Megan Green. C'était une. Megan Green. Et pourquoi Enfin, dites-nous d'abord qui c'est, puis pourquoi vous l'avez choisie pour oui. être Pourquoi cette photo plutôt que celle de Jacqueline de Romilly, qui est très belle aussi <rire> voilà, mais enfin... euh,
1: bah parce que c'est une très belle femme, c'est vrai, elle est splendide. Et hum, je l'ai rencontrée parce qu'elle a paru dans Femina. Et pour la mode, en fait, elle a paru dans Fémina et après je l'ai contactée. Elle était dans une agence à Paris, je ne sais plus laquelle. Euh, elle a accepté très gentiment, en contrepartie, que je lui donne des, des photos pour son bouc. Euh, parce qu'en fait, je trouvais que dans, dans, ça ne rendait pas. Euh, elle n'était pas si bien euh, photographiée, je trouvais. Euh, C'était des photos couleurs, mais j'ai trouvé fascinante et je trouvais qu'on pouvait faire des plus beaux portraits d'elle, en fait, euh, plus de profondeur. Donc, en fait, je l'ai rencontrée et puis c'était tout au début. Donc, j'ai fait pas mal de pellicules pour ne, ne rien louper avec elle. J'étais un peu intimidé parce qu'elle elle était très belle. Elle est écossaise. Et après, par la suite, euh, elle a quitté ce milieu un peu dégoûté, qui est un peu un milieu un peu particulier. D'ailleurs, c'est mannequin. Euh, et elle a travaillé dans les films. Euh, je crois que maintenant, elle est à Glasgow. Elle travaille dans les films à
0: Glasgow. <rire> Parce qu'une chose qu'il faut préciser, c'est que toi, dans le livre portrait, c'est que du noir-blanc, c'est juste. Hein les portraits oui. sont tous en noir et blanc. Oui, De bon. manière générale, vous ne faites que du noir-blanc. Oui, enfin, oui. Dans les maisons d'écrivains, vous disiez en couleur. Hein, ou oui, bien...
1: ça j'ai fait en couleur, absolument, oui. avec un autre appareil, hein, 24-36. Mais les... je trouve pour les portraits, j'avais essayé un peu les portraits en couleur, mais c'est moins prenant, c'est moins profond. C'est beaucoup plus beau les visages en noir et blanc, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter au sujet de la, de la photographie euh, euh, Une citation peut-être euh, ou Oui, euh... absolument. Ah, oui.
1: Une citation de Maurice Zindel, que je trouve splendide. « Il nous arrive de découvrir à travers un visage le secret d'une âme qui devient proche de la nôtre. Et nous savons bien qu'en dehors de cette connaissance, par intimité et par identification, par un échange qui dépasse toute parole, il n'y a pas de connaissance de l'homme. »
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai que euh, en, en voyant les, les en feuilletant l'ouvrage le, le, portrait, euh, voilà. Alors évidemment, il y a des gens que je connaissais, euh, dont je connaissais au moins le nom avant. J'avais peut-être pas forcément vu de Portrait euh, d'eux, et euh, on a l'impression de, 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 de les avoir rencontrés en fait, hein, grâce à voilà. C'est plus le cas évidemment pour des gens dont on a, on sait déjà quelque chose. Hein, Jacqueline de Romy, le Père Carré, voilà. Pour ceux dont je ne connaissais rien, bah, cette misteuse euh, Megan Green, c'est juste Oui, voilà. oui, Megan Green. Euh, à part le fait qu'elle est, qu est très belle, effectivement, ça euh, reste plus, plus énigmatique, évidemment, parce que je ne peux pas raccrocher cette, euh, cette vision à, à quelque chose que je saurais d'elle par ailleurs. Maintenant, j'en sais un petit peu plus, mais voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le livre, je n'ai pas mis le nom des
1: personnes...
0: Il euh... ah, faut les chercher à la fin, c'est juste. Oui, hein, ouais, oui.
1: j'ai mis juste une citation euh, à côté sur le, le rapport au visage, au portrait, à l'art... Euh... De photographier ou à l'expression des visages, la symbolique du visage, parce que je trouve que parfois, si on, on met une étiquette, vous voyez, c'est comme parfois, on écoute un morceau, on se dit Ah, mais je le connais, et on n'arrive pas à, à mettre un nom dessus. Je trouve qu'on est touché différemment, plus en profondeur que si on. Ah, mais on, bien sûr, c'est
0: un tel, etc. Voilà. Voilà. On, met,
1: on met tout de suite euh, comme une mémoire, oui. en fait, que l'on avait là-dessus, sur ce oui. personnage. Tandis que là, c'est une approche plus
0: libre, sans jugement, et on est plus touché par la chose en profondeur. Je comprends bien, d'accord. Bah écoutez, on va maintenant écouter un, un deuxième extrait intitulé « Lacrima del Animatua" du CD « Divine Office ».
2: this sad world springing forth from a tired face. Perhaps this evening, now, already springing forth, tears which beget us, children of creation, son of God, our Father. Burning tears, which purify our souls in a long birth, suddenly become caresses, kisses of peace on our lips.
0: Chers auditeurs, nous sommes de retour euh, sur euh, Vision du Monde, sur Radio Maria Suisse Romande, avec euh, Thibaut de Wurstenberger euh, pour euh, explorer euh, avec lui euh, les différentes facettes de, de sa production artistique. Nous avons d'abord vu... Euh, la, la facette musicale, dont nous avons encore entendu un extrait. Donc, ce que nous entendions tout à l'heure, c'était la voix, la voix euh, qui parle sur la musique, c'était la voix de Thibaut Jürstenberger. Euh, et donc, c'est ce qu'il appelle ses antiphones, hein, donc ces euh, textes qui sont rajoutés à des, à des morceaux plus connus parfois. Voilà. Euh, et donc, on a vu juste avant aussi la deuxième facette de, de son art, la photographie, avec ses, ses portraits en particulier d'écrivains. Que des écrivains, d'ailleurs, ou bien aussi Non,
1: non, non, non il y a des personnes... Le CERN, les chercheurs du CERN, les prix Nobel, euh, qu -ce qu y des, des comédiens, des comédiennes. Les comédiennes sont plus difficiles euh, parce qu'elles doivent regarder les planches de contact, me donner la permission d'utiliser, si ce n'est pas très bien, si elles sont pas assez... Euh, si elles sont un peu... Vous voyez, si on voit un peu trop de rides, euh, elles n'acceptent pas. Euh, comme comédien, il y avait Bruno Gans, qui était très intéressant, euh, Jacques Dufilot, euh, je vire jeu aussi euh, Et puis euh, le photographe Édouard Bouba je connais pas, euh, qui a fait des photos classiques de la France, des très belles photos noires et blancs. Et quand j'ai fait son, son portrait, il y, y a son chat qui hop il a sauté sur ses genoux, et euh, pile au moment où je faisais clic. Donc, c'est un moment un peu euh, magique. Le chat tenait à être sur la photo. Il adore. Et vous chat. avez ga vous le gardé le chat. Vous n'avez pas coupé le chat. Vous avez... Non, non, non. non, non, non. J'hésitais à couper Edouard Bouba, mais euh, j'ai quand même gardé le
0: photographe. Le, le chat bondissant. Oh, très bien. Ouais. Alors... Euh, Parlons maintenant d'une troisième facette un peu, un peu particulière. On, on parlera en, en, en dernier de, de, des livres que vous avez écrits vous-même, mais avant cela, on va parler de, de livres que vous avez édités. Euh, voilà, vous n'êtes pas, pas éditeur commercial, il n'y a pas d'édition Thibault de Wurstenberger, mais vous avez euh, préparé l'édition d'un certain nombre de, de textes, effectivement. Hein, euh, voilà, donc vous êtes l'éditeur, on pourrait dire scientifique, entre guillemets. Euh, et euh, Peut-être, euh, voilà, je crois qu'il y a trois auteurs en particulier, euh, mais, euh, mais dites-nous un petit peu dans l'ordre que vous voulez, que, quels sont ces auteurs, euh, comment vous avez été amené à, à les rencontrer, euh, qu'est-ce qui a vous a amené à éditer ces textes.
1: Alors euh, là, je travaille sur le père Paul de la Croix. C'était un de mes pères spirituels. Euh, J'en ai deux. Le, le professeur Keller, euh, Karl Keller, que j'avais ici à la faculté de théologie et puis le père Paul de la Croix qui était un ermite capucin euh, qui habitait au-dessus de Sion et euh, je l'ai fréquenté euh, durant ces dernières années et puis euh, il est décédé je crois il y a, a 4-5 ans et, et juste après son décès j'ai demandé à tout le monde s'ils avaient des écrits de lui ça me passionnait de voir s'il avait écrit des cahiers, un journal, quelque chose et tout le monde m'a dit non non il n'y a rien du tout et avant son décès il m'avait donné deux, deux, deux sacs en plastique avec plein de livres en me disant « Je ne les utilise plus, j'en ai plus besoin, si tu les veux, très bien. » Et puis je les ai mis euh, au fond de ma cave sans regarder ce qu'il y avait dedans. Et tout d'un coup, quand j'ai voulu faire du rangement dans une bibliothèque, euh, j'étais voir dans ma cave et, et, et je suis tombé sur une boîte de chocolat féminin au fond d'un sac, sous ses livres. Et dans cette boîte de chocolat, il y avait dix cahiers qu'il avait écrits.
0: Donc ce que vous cherchiez auprès de tout le monde, vous l'aviez chez vous. en fait. Voilà,
1: une grâce, c'était <rire> merveilleux. Et donc, euh, j'ai demandé à l'éditeur, la parole et silence, il a accepté de, de, de les éditer, il a dit oui, donc j'ai dû euh, retranscrire tous ces cahiers au propre. Et donc, ça fait trois tomes et le, le troisième tome, euh, j'attends les épreuves, il devrait paraître en début d'année prochaine.
0: Et en quoi consistent ces, ces cahiers enfin, Ils sont structurés comment enfin, ça, De quoi parle le père Paul Delacroix et...
1: Euh, de son quotidien en fait, tous les jours pratiquement, il écrivait quelques notes le matin ou la nuit où il s'inspirait des psaumes ou, ou des évangiles et il développait en fait. C'est une sorte de dialogue avec Dieu, de quête où il parle à, à la fois de ses difficultés, de, de sa santé et de ce, de, du fait d'être retiré du monde et de prier et de, de sa foi euh, en Dieu qui est absolument euh, merveilleuse
0: je trouve. Et vous dites qu'il était ermite au-dessus de Sion, donc oui. euh, et vous l'avez vous, vous l'avez visité dans son ermitage ou bien Oui oui oui, oui.
1: oui souvent souvent euh, il m'a invité à manger la à fondue confortablement chez lui. C'est quoi c'était donc c'était pas une grotte c'était une quoi petite maison un chalet Oui un hein, oui, chalet oui, oui. que j'ai failli avoir après son décès mais finalement il euh, n'y a pas beaucoup de lumière c'est au pied de la grande Dixence et en hiver il n'y a pratiquement pas de soleil. Euh... Jusqu'à ce que le soleil revienne, justement. Oui, oui <rire> absolument.
0: Il faisait beaucoup de, de promenades. Il était un grand sportif. Alors, ça, c'est le Père Paul de la Croix. Donc, troisième volume à apparaître chez Paroles et Silences tout prochainement. Vous avez dit quand, quand ça
1: Je pense l'année prochaine, parce que là, j'attends les épreuves pour aller faire les corrections à la fin du mois. Ça sera rapproche, je pense.
0: Ces trois, ces trois volumes couvrent quelles années, en fait À
1: peu près les années 80, 80 jusqu'aux années 90.
0: D'accord comme ça, une dizaine d'années. Alors ça c'est pour le Père Paul de la Croix, et puis euh, qu'est-ce que vous avez d'autre dans euh, votre
1: besace Après, euh, encore cet éditeur Parole et Silence a accepté d'éditer de, 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 un livre qui s'appelle La Force des Fragiles, qui sont les écrits des personnes qui participent à l'atelier d'écriture du Grappe. Qu'est-ce que le Grappe Le Grappe, c'est une fondation qui aide les personnes en difficulté. Euh, Psychique. Oui, oui, voilà, tout à fait. Qui sont à alaïs. Et ils ont différents ateliers de musique, d'écriture, etc. Puis il y avait une période où j'avais un peu de peine avec l'écriture, euh, de difficultés, manque de confiance en moi, et j'arrivais n'arrivais plus tellement à écrire. Et je suis allé participer à ces groupes. Et j'étais vraiment euh, sidéré par la qualité spirituelle, la profondeur des textes que, que ces gens écrivent. Alors en fait, ça se passe comme ça, on a un groupe d'une dizaine de personnes. Au début, euh, on choisit quatre sujets et pendant, après 20 minutes, on écrit et on lit le texte après 20 minutes devant tout le monde. Donc c'est des textes assez courts, d'une page, deux pages. Et il euh, y a de l'humour, il y a de la profondeur, la spiritualité, beaucoup d'authenticité dans leurs textes.
0: C'est très beau, absolument très très beau. Et il y a combien de textes à peu près Enfin combien d'auteurs euh, Une trentaine. Et donc vous, vous étiez en fait un peu le chef d'orchestre de ce... Non, 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 non,
1: non, 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 je... non, non, pas du tout. C'est des animateurs du Grapple qui animent ce groupe. Et puis je leur ai demandé si ça ne les dérangeait pas qu'on fasse un livre. Alors ils étaient enchantés. Et avec l'aide des animateurs du groupe... sélectionné euh, sélectionnés. Euh, voilà. Oui, oui. oui, oui. Ils il publient... Il, déjà, ils sélectionnent un petit euh, recueil qui s'appelle la grappette avec les meilleurs textes de temps en temps. Et donc on a pu euh, faire un choix là-dedans parce qu'il y en a beaucoup, c'est depuis des années que ce groupe existe, euh, de, de
0: ces textes pour ce livre. Et puis alors, euh, là, c'est les deux choses que vous avez publiées chez Parole et Silence, et puis alors, euh, en, chez, chez d'autres éditeurs, qu'est-ce que vous avez encore édité
1: Là, maintenant, euh, je suis en préparation d'un ouvrage aux éditions Ouverture pour Madame Hélène guizan démétriades qui écrit des articles pour la revue Itinéraire, et euh, donc elle a 105-106 ans maintenant, je crois, bientôt. Et euh, je prends le thé. D'ailleurs, je crois que je vais aller prendre le thé ce samedi chez elle parce que j'aime beaucoup. Elle, elle est très sympathique, très vive d'esprit, incroyable. Elle, elle lit les feuilles sans lunettes comme ça. Je lui ai donné des textes euh, et, et c'est impressionnant. « Vivacité d'esprit ». Et donc là, on prépare ce livre euh, qui devrait paraître genre, ceci en début de l'année prochaine. Et qui parle de, de quoi, en fait euh... Elle écrit des articles très spirituels Lop. sur différents sujets. Ah, donc c'est un recueil d'articles hein, oui, voilà. Voilà. Et... Absolument, c'est un recueil d'articles, oui. Là, elle vient de m'envoyer, un... ce sont des remerciements, en fait. Elle remercie pour sa maison en Grèce. Elle avait une petite maison en Grèce. Et euh, euh, l'autre texte est sur... Euh, voyons. J'ai un trou de mémoire. Je ne me rappelle plus le texte. Il y a deux textes différents.
0: Puis, puis qui, est cette, euh, qui est cette dame euh, qui n'est pas connue de la plupart de nos, de nos auditeurs
1: Alors, elle était euh, l'épouse d'un conseiller national. Euh, et puis, elle écrit trois livres, dont La tierce présence, qui a reçu le prix de l'Académie française. Elle était en lien, justement, avec cette euh, Jacqueline de Romy. Mm -hmm. Parce qu'elle, elle-même, a traduit des Grecs. Eshil, euh, si je ne m'abuse. Oui. Euh, donc là, elle a reçu un prix. Et puis après, il y a encore deux livres, les Carnets du silence, euh, qui ont paru, qui est aussi un recueil d'articles, je crois, euh, aussi aux éditions Ouverture. Donc elle a fait trois, trois livres. Là, ça va être son quatrième.
0: D'accord. Et, et donc là, on a, on a vu à peu près, on a couvert, euh, je crois, le, tous les livres que vous avez édités. Vous, alors vous. Vous diriez éditeur ou accoucheur, ce serait quoi le terme que vous employeriez pour. ou révélateur, dans le cas du Père Paul de la Croix, disons, c'est vous qui avez porté à la connaissance du public ces écrits qui auraient pu disparaître complètement, en fait. Hein. Oui. Si vous aviez jeté ces sacs à la poubelle sans regarder au fond, ben, on n'aurait jamais su qu'il avait écrit ça, quoi. Oui.
1: Voilà. Euh, euh, non, non. Non, je ne suis pas éditeur, c'est plutôt euh, euh, un acte de mémoire. La mémoire est importante. Par exemple, dernièrement, je suis tombé sur un livre d'un de mes ancêtres qui a cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui a écrit une sorte de journal. C'était en allemand, donc j'ai un peu de peine, mais on m'a aidé et pour la traduction. Et, et je trouve ça épatant, en fait, ces actes de mémoire où on se rend compte qu'on se passe comme un flambeau en fait, d'une génération à l'autre. Et donc, je me retrouve beaucoup dans euh, Madame Demetriades, dans le Père Paul. Il euh, y, y a des braises comme ça, divines, qui s'expriment différemment et que je trouve important, justement, de, de, de les publier, de le partager, ces petites
0: graines. Et donc, c'est un peu le, en fait le hasard qui vous a amené à... Voilà, c'est pas votre activité, euh, je dirais, vous... Euh, non. Vous êtes trouvé, voilà, à avoir ces, ces textes, et puis avoir être en, en relation avec Madame Démétria etc. Enfin, ça, euh, donc c'est un petit peu la, le hasard des choses, quoi. La ouais. providence, je oui, oui, plutôt. Le, oui. Voilà. C'est le, le hasard étant le, le nom de Dieu quand il veut voyager incognito, c'est ça. Absolument, voilà. voilà. C'est pas oui. de moi, évidemment. <rire> voilà. Euh, et puis, peut-être avant qu'on qu écoute encore un, un autre extrait, un dernier extrait hein, qu'on écrira dans quelques minutes, euh, puisqu'on parle d'écriture, alors euh, maintenant un peu les, les ouvrages dont vous êtes euh, vous-même l'auteur. Hein, vous aviez parlé d'une un, époque où vous avez eu un peu un passage à vide à, à ce, ce niveau-là. Donc, vous savez que vous avez écrit probablement avant, après. Alors, euh, dites-nous un petit peu euh, les, les différents livres que vous avez, euh, que vous avez écrits. Euh.
1: Alors, euh, oui, j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis euh, adolescent. Euh, beaucoup de, de poèmes euh, j'ai eu un peu de peine au début, mon premier c'était monsieur Wilkinson, un philosophe dans sa baignoire qui était accepté par euh, les éditions du Serre ça c'est tout le premier, je crois que c'était au début euh, en même temps que l'émerveillement il a dû paraître dans ces années là à peu près monsieur wilkinson donc
0: ça nous met dans les années quoi
1: 80... euh, comment est-ce qu'on va dire 98, 98, quelque chose comme Sans ça dans les années 90 ouais. voilà tout à fait. Et après, c'était un doigt de porto euh, par, aux éditions Par le silence. Un doigt de porto. Ce sont des entretiens au coin du feu avec un fantôme. Un monsieur qui a une belle maison en périgord, un manoir 18e et euh, qui tout d'un coup trouve dans son salon tombe face à face avec le fantôme de la maison. Qui, qui était en fait plus le propriétaire euh, légitimement que ce nouveau euh, ce personnage qui a acheté la maison. Et ils ont des, des petits échanges sympathiques au, au coin du feu. Euh, et le fantôme est un est un, comment dire, il aime beaucoup le Porto, en fait. Donc, en fait, il débouche pas mal de bouteilles. Et le, le, le fantôme, d'ailleurs, connaît des, 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 des endroits cachés dans la cave avec des sp splendides bouteilles euh, qu'il avait gardées pour lui. Donc, il les partage avec ce nouveau euh, propriétaire. Donc, et, et,
0: et puis, le, le, le livre suivant fin... Après,
1: c'était Maître Wong. C'est plusieurs,
0: la... plusieurs livres, si j'ose dire. ça C'est pas une sorte de saga, presque. oui,
1: oui. oui. oui, oui, oui saga...
0: <rire> C'est bon, euh, de très beaux livres, hein, euh, je les ai à la, à la librairie, le Valentin, euh, euh, voilà, des, avec une couverture bleue ou rouge d'ailleurs, euh, c'est quatre livres en fait, hein, plus ou oui. moins, euh, pr présentez-nous un peu l'architecture de ce, euh, la... ce maître-blanc, c'est un personnage évidemment fictif. Euh...
1: Oui, 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 absolument, oui. Enfin, c'est votre création euh, quoi, euh, voilà. euh... tandis que le fantôme n'est pas une création <rire> fictive, n'est-ce pas Donc euh, oui, euh, c'est en fait un, un roman d'un personnage qui doit partir en Orient et qui tout d'un coup ne parle plus, euh, il est en larmes devant le paysage, et il devient très spirituel, il est très dans le silence, et donc ça, les deux livres allaient ensemble, le, le roman, et après il y avait un petit livre des poèmes de Maître Wong, euh, qui est en lien en fait qu'on lit après avoir lu l'histoire de Maître Hong on
0: lit d'abord le après. roman puis ensuite le recueil de voilà. et alors
1: le deuxième roman aussi, c'est la même chose c'est la suite en fait avec aussi un autre recueil de poèmes euh, qui s'appelle Dieu Poète et ça c'est paru euh, c'est édition Parole et Silence aussi ils étaient en lien avec une autre maison d'édition Le Tiel je crois oui. et là il m'a permis de faire un, un très joli livre justement beau, hein oui. Euh, oui, oui, tout à avec fait. un très beau papier etc. Oui, 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 absolument
0: et après, euh, après la saga Wong
1: Après Wong, je suis passé à euh, Anima Sorella, je crois. Et Là, ce sont des courts textes euh, sur l'amour, en fait, euh, comme des petites notes ou des lettres adressées à, à,
0: à une aimée. Et donc là, vous dites Anima Sorella, on retrouve un peu des... C'est presque le titre d'un de vos morceaux de musique, en fait, hein enfin, la... Oui. Enfin, vous aimez apparemment le latin, enfin, le latin et l'italien, enfin, oui. voilà. vous aimez ces sonorités en fait.
1: Oui, j'aime beaucoup l'italien, oui. c'est très belle langue, je trouve qu'il y a des très belles sonorités, en fait, pour la musique particulièrement. Et dans ce disque « Some words for you », en
0: effet, je, je, je lis des textes qui sont des extraits de, du livre « Anima Sorella ». Alors ce sera, le, le, ce sera le, le, le disque dont on écoutera le dernier extrait dans, dans quelques minutes et euh, encore euh, après Anima Sorella, c'est votre dernier livre ou bien il y en a eu encore après
1: Il y a mon journal, je crois, qui est paru aux éditions Paroles et Sciences, mon journal de 2012-2013. Et là, je travaille sur le prochain euh, livre euh, qui devrait s'appeler
0: qui C'est quel type d'ouvrage
1: c'est, euh, comment dire, euh, la, la je trouve que le, la période actuelle est un peu déprimante quand même. Euh, donc c'est pour passer du désespoir à la paix intérieure. C'est un cheminement et donc le, le personnage euh, décide d'aller à Venise faire une retraite chez les bénédictins de, du couvent Saint-Giorgio Maggiore, qui est en face de Saint-Marc, pour, euh, pour, pour euh, reprendre pied dans l'existence. Donc, c'est pour ça que Metanoia il passe d'un état de deuil aussi, de, de la perte de sa mère et d'un amour qui s'est interrompu d'une façon soudaine. Et il, il va là-bas pour faire le point. Oui. Je vous dire.
0: Alors, on va écouter maintenant donc, euh, How Many Millions du CD Some Words For You. Euh, on va l'écouter pendant six minutes environ.
2: Suisse romande, la première.
1: Canal Bleu Nuit, l'apéritif pour vos petites oreilles.
2: Ah, on the radio. Schweizer radio! DRS 2
1: Quelques petites de Vivaldi.
2: Play the record. did it take creation to reach this improbable meeting how long to get to this time of writing and this exact moment when you are reading me how many days years libraries and countries traveled candles consumed sunrises Rise and moments of distress, before reaching this embrace of souls. creation when you find these one day flowers on your path those sunsets or these simple words reason for you
0: voilà chers auditeurs nous sommes euh, de, de retour euh, sur euh, cette émission vision du monde avec Thibault de Virstemberger on a entendu un donc ce morceau How Many Millions qui commence un peu bizarrement, vous avez peut-être voulu euh, régler votre votre poste de radio. <rire> c'était donc c'était bien compris dans le dans le, le morceau. C'est un peu des souvenirs de l'époque où Thibault de Versenberger faisait lui-même de la radio, mais ça remonte assez loin. Voilà. Et donc pour pour conclure cette émission euh, dans les quelques minutes qui nous restent, euh, je, voilà, je, je vais poser à Thibault de Versenberger une, une dernière question. Euh, on a vu, hein, vous avez parlé de, de spiritualité, euh, on a des différentes facettes de votre création, en particulier dans le domaine musical, mais aussi... Et quel est votre, comment définiriez-vous votre, votre rapport en fait, à, la, à la foi chrétienne en fait Est-ce que c'est un rapport que vous avez toujours eu Ou bien euh, c'est euh, quelque chose qui, qui est... Vous êtes un converti voilà, enfin... euh... Quelle est un peu votre histoire, euh, votre, votre histoire spirituelle
1: Alors, je suis catholique, euh, j'étais baptisé... Euh... Enfant de cœur, euh, scout, etc. Et puis vers l'âge de 20 ans, euh, lors d'une déception amoureuse, euh, j'ai commencé à faire des études de philo et de théologie parce que là j'étais ébranlé. Et donc j'ai essayé de goûter à différentes religions. Je suis revenu euh, au catholicisme en fait euh, parce que ça me semblait un peu compliqué de ch changer de culture, d'aller chez les bouddhistes ou, euh, ou, ou même l'islam. Vous avez euh, eu cette
0: tentation de l'Orient comme on dit euh...
1: Oui, un peu, oui, j'aime beaucoup le côté zen, euh, le taoïsme, il euh, y a des choses splendides, d'où Maître d'ailleurs, qui est assez euh, inspiré de, de, de ces religions. Et puis, euh, en fait, je, je viens d'une famille où ma mère s'est convertie à l'orthodoxie, elle était catholique, et mon père était protestant, mais ultra-catholique, en fait. Et je lui ai posé une fois la question pourquoi il ne s'est pas converti au catholicisme Parce que. Euh, il participait aux choses de la paroisse, plein, plein de choses très, très catholiques, plutôt euh, presque Abbé Lefebvre, un peu euh, la messe en latin, des belles choses d'ailleurs. Et euh, il m'a dit non, non, pas besoin de changer, il voulait rester protestant jusqu'à la fin. mais euh, Donc j'ai béni un peu là-dessus, et puis vers la fin de sa vie, avec ma mère, je, je me suis occupé de maman, euh, je l'amenais à l'office orthodoxe, et, et ça m'a conquis en fait, cette ambiance euh, que les catholiques ont un tout petit peu perdu de, de d'essence en fait, des rites. Euh, le sacré côté, est très sensible. Hein, voilà, ouais. oui, et le côté mystique aussi, que j'aime bien beaucoup. Je suis très attiré par le mysticisme. Donc, euh, maintenant, je fréquente euh, assidûment euh, l'église orthodoxe. Un peu, j'ai aussi essayé les Anglicans. Parce qu'ici, tout, tout près d'ailleurs, Christchurch, euh, c'était les scones, en fait, le thé qui m'a attiré <rire> chez eux, qu'on pouvait prendre le, le samedi. Et... Au moins, vous êtes franc, c'est bien. Oui, oui. Bon, euh, vous savez, les, les voix du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas comment il nous attire à lui. Moi, c'était plutôt les scones chez les Anglicans. Euh, et, et donc, j'ai participé à quelques messes ou cultes, je ne sais pas comment on dit chez eux. Et je trouve très intéressant aussi chez les Anglicans le lien qu'ils ont fait entre les catholiques et les protestants. C'est -ce très fait. diplomatique, en fait. Je trouve On croit ce que l'on veut, plus ou moins. Euh, bon, que ce soit le corps du Christ ou pas le corps du Christ euh, et, et chez eux on, on a le droit aussi au sang donc euh, je ne sais pas s'ils mettent du porto mais c'est aussi <rire> assez, le porto. assez bon de pouvoir participer à l'Eucharistie chez eux donc je participe pas mal à leur messe euh, voilà un peu mon rapport en fait à la donc
0: assez assez inclassable en fait hein oui pas, on peut pas un... vous ranger dans une case disons, c'est euh... difficile oui. non, on l'a vu d'ailleurs avec <rire> euh, avec ces, toutes ces facettes hein, de votre euh, de votre création et euh, voilà et ce que vous nous dites sur euh, sur ce, voilà, ce parcours qui est le vôtre euh, qui est en fait en recherche un peu permanente hein. Oui. Je pense que vous serez fixé quand vous serez mort, disons. Euh... Oh, mais je suis déjà fixé. Non, non,
1: non. Je suis impatient d'être mort, euh, certainement, de, de savoir euh, qu'est-ce qu'il nous réserve après. Euh, C'est certainement quelque chose de très agréable. Donc, euh, non, non, je suis convaincu de la chose. Euh, C'est plutôt une quête de beauté, en fait, mmh. maintenant. Et, et d'ailleurs, si vous me permettez, oui. j'ai lu oui. dernièrement un, quelque chose d'assez intéressant de Francis Huster. Tout homme n'a qu'une obsession dans la vie, la beauté. « Révélez la beauté d'un être, ou qu'un autre vous révèle la vôtre. Il y a bien un endroit secret dans chaque être où se cache la beauté. Elle dort pendant des années avant de pouvoir enfin se réveiller et se révéler. Parce qu'un autre est venu la trouver, la surprendre, lui offrir une raison d'être.
2: »
1: chose splendide. Et en fait, ça me parle aussi vis-à-vis -vis des portraits, en fait. Oui, vous voyez. Oui, Chercher bien. la
0: beauté, la préciosité, l'unicité chez l'autre personne. Écoutez, c'est magnifique. Je pense que c'est très beaux mots pour, pour conclure. Uh, Thibault de Visonbergier, je vous remercie beaucoup de votre participation à cette émission. Merci de m'avoir invité. Et nous nous retrouvons donc dans, dans un mois pour une émission de Noël, même si on sera encore début décembre, qui sera consacrée à l'art de la crèche. Alors très volontiers. <rire> Ce ne sera pas avec vous. <rire>